0: По улице Чапаевской примыкает к дому офицеров и выходит фасадом на площадь Куйбышева жилой дом, построенный между 1935 и 1938 годами по проекту Опять-таки Петра Щербачева. И горожанам он известен больше под названием Дом генералов.
1: Как хорошо быть как Хорошо Все я вам не назову.
0: Это все тот же Петр Шербачев, который построил общежитие ОГПУ и дом горкомхоза из нашего первого маршрута. Но если сравнить их и дом генералов, мы уже с первого взгляда почувствуем колоссальную разницу в их стиле и характере. Дом генералов, построенный для высшего командного состава армии, это жилой трехсекционный дом, позднее он был достроен, но его изначальная центральная часть и основная трехчастная структура ясно прочитывается до сих пор. В первую очередь бросается в глаза явная симметрия композиции дома генералов, как в композиции в целом, так и отдельно каждой секции. Центральная секция дополнительно акцентируется полукупольной нишей, Симметрией и такой ясной соподчиненностью центральной и боковых частей композиции этот дом может нам напомнить жилой домком состава ОГПУ Леонида Волкова. Их объединяет и статус жильцов, и время постройки, и наличие чисто классических элементов в композиции. Например, в отличие от дома Красной Армии, имеющего одинаково выразительные объемы с любой стороны, в Доме генералов все внимание зрителя архитектор старается сосредоточить на фасаде. Даже фирменные балконы Щербачева как бы переползают на фасадную часть и вместо легкости и динамики, наоборот, придают больше монументальности и торжественности облику здания за счет массивных столбов, на которые они опираются. Еще в 1918 году нарком просвещения Анатолий Луначарский сказал
1: «Самостоятельность пролетарского творчества выражается в оригинальности отнюдь не искусственной, и предполагает ознакомление со всеми плодами предыдущей культуры.
0: А в 1930-е архитектор Илья Голосов формулирует новый курс так.
1: «Опора на принципы и приемы классической композиции, но не через копирование каких-то образцов и буквальное повторение тех или иных деталей, а путем синтеза начала классической композиции и современного архитектурного мышления».
0: В декоре мы также встретим обращение к истории архитектуры. Например, в оформлении входов архитектор использует многоуровневые углубления, напоминающие средневековые порталы, а над центральным входом полукупол с кессонированным сводом.
1: Кессон. В архитектуре это небольшое квадратное углубление в потолке или своде.
0: Первоначально этот конструктивный элемент был призван облегчать перекрытие, и такой прием использовался еще с античных времен, а в эпоху Возрождения стал популярен как элемент декора. И вот такой упрощенный вариант кессонного свода, пришедшего к нам аж из Древнего Рима, мы встречаем в постконструктивистской постройке Петра Щербачева в Самаре. Также обратите внимание, что пилястры на фасаде заканчиваются небольшими, скромными, но все же капителями, а вместо плоской кровли и и лаконичного завершения стены массивный карниз.
1: Капитель. Венчающая часть колонны или пилястры. Карниз. Венчающая часть здания, выступающий край кровли. Обязательные элементы ордерной архитектуры
0: к концу 1930-х время конструктивизма прошло, и Петр Щербачев вступает в новый этап своей творческой биографии, и в целом в отечественной архитектуре наступает период переосмысления архитектурного наследия ушедших исторических эпох. Следующая и последняя остановка в этом маршруте – улица Красноармейская, дом 17.